0: Et oui, bonjour, la communauté du coup critique, c'est encore moi Pépé et je vous reviens aujourd'hui pour vous parler des Ennis édition 2023. Un peu comme j'avais fait l'an passé avec l'édition 2022, je vais vous présenter les différents lauréats de différentes catégories qui ont remporté des prix d'or et d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas les Inis, qui ne savent pas c'est quoi, qui n'ont pas écouté la vidéo de l'année passée, et bien les Inis, c'est une célébration annuelle qui veut mettre sur le podium l'excellence dans le domaine du jeu de rôle sur table, le tout étant bien sûr organisé par les fans. Les Inis vont se dérouler en fait en deux phases. Lors du premier tour, les éditeurs vont soumettre leurs produits en vue d'une candidature et les candidatures sont évaluées par cinq juges démocratiquement élus. Les produits nominés font l'objet d'un vote par le public lors du, du second tour et les prix sont offerts lors de la Gen Con, l'un des plus grands festivals de jeux de rôle dans le monde et euh, probablement, probablement le plus gros aux États-Unis. Les juges qui font en fait le, le triage pour les, les finalistes des différentes catégories sont euh, des bénévoles qui suivent un ensemble strict de règles éthiques, la principale d'entre elles étant le vœu de ne pas avoir de relations professionnelle avec un éditeur de jeux de rôle pendant la période précédente la remise des prix. Donc en gros, ça ressemble un peu à ça. Il y a eu plein de belles choses qui sont sorties. Je vais vous présenter... En bref, très rapidement, tout de même, certaines catégories avec les lauréats, je vais vous partager aussi quelques surprises, quelques déceptions que j'aurais aimé peut-être voir apparaître parmi euh, certains euh, certaines reprises de prix qui ce n'est pas arrivé, ou d'autres gagnants que j'aurais peut-être priorisé. Mais en même temps, hein, on s'entend, les prix, c'est quelque chose. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. là, on embarque sur un gros sujet, mais est-ce que c'est synonyme de qualité? Pas nécessairement. Est-ce que c'est synonyme de. de on va dire de préférence, mais en même temps, c'est quoi la préférence? Bref. Je ne veux pas non plus embarquer sur la validité ou non euh, d'une remise de prix, peu importe le format qu'elle prend. Mais tout de même, il y, des choses qui sont, il y a des choses très intéressantes qui sont sorties lors de cette cérémonie de l'année 2023. Et on commence ainsi avec la catégorie de la meilleure aventure. Pour le prix d'argent, il s'agit de... Journey Through the Radiant Citadel, de Wizard of the Coast, qui remporte en fait le prix argent avec une panoplie d'auteurs que je ne vais pas tous nommer, en passant par Justice Raymond Harman, Dominique D.K., euh, Atia George, Bashi Goose, plein de personnes que malheureusement je ne connais pas tant, je n'ai pas entendu tant leur nom passer que ça, mais euh, je dois vous avouer que pour un premier prix d'argent, je suis un peu surpris, parce que pour avoir lu Journée Through uh, The Red Zen Citadel, j'ai pas été si renversé que ça. Donc, il euh, y a possiblement d'autres aventures qui, je crois, auraient mérité leur place à, à défaut d'au de, 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 moins d'être nominés. Là. Euh, je vous avoue que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas vraiment, euh, mais en même temps, hein, ça a été décidé ainsi. Mais toutefois, pour le prix d'or, il s'agit de Vison RPG Season of Mystery. Vison que j'ai ici, ouf, en main comme ça, qui est un merveilleux livre de la Free League qui, euh, dans le fond, met de l'avant des aventures d'investigateurs de, occultes dans une espèce de, de, de pays nordique euh, un peu très folk horreur avec euh, des fées et d'autres créatures euh, vivant dans les bois. Et c'est un très bon livre, très très bon jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui a quand même déjà quelques années derrière la cravate, mais ils ont sorti euh, récemment justement Season of Mystery qui a remporté le prix de la meilleure aventure, qui est en fait euh, un, un livre qui contient quatre aventures différentes euh, qui sont, euh, peuvent être jouées en campagne oui, mais sinon peuvent être jouées de manière indépendante et, et elles représentent chacune d'entre elles, elles représente en fait une saison donc une, une aventure qui représente l'automne l'été, l'hiver et le printemps je n'ai pas lu ce livre-là, je ne l'ai pas en ma possession donc je ne peux pas parler euh, en mon humble avis de sa qualité mais par contre connaissant euh, la, la qualité que fait Free League en général, je vais en revenir tout à l'heure euh, lors de la, la finale euh, je, je, je m'attends je m'attends à rien de moins que quelque chose de très bon. Déjà que, en fait, Free League, ce qui est particulier, c'est souvent leur aventure, euh, pour avoir lu récemment Dragon Bane ou, ou d'autres produits qu'ils font, leurs aventures sont souvent très courtes. Et c'est surtout des mises en contexte plus qu'autre chose avec un, tiens, vraiment comme un... Ils vous mettent, ils vous expliquent, OK, le NPC est là, le personnage est là, le personnage est là, ça se passe en quel endroit, gérer ça comme vous le voulez. Euh, mais là, le vraiment avoir une aventure quand même, une campagne assez longue qui peut être racolée, quatre scénarios différents ensemble pour Vison. Je suis très curieux. Dites-moi, je suis curieux. Ça serait quelque chose que j'aimerais éventuellement lire, c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Donc, prix d'or et prix d'argent. Prix d'argent que je ne suis pas vraiment en, en, en accord, mais ça ne regarde que moi rendu là. Deuxième catégorie, le meilleur accessoire digital. Donc, le meilleur accessoire pour vos parties de drôle qui ne qui n'est pas un jeu en soi, mais qui peut être un support pour le jeu. Et là, encore une fois, c'est un peu particulier parce que le prix d'argent, je ne le connaissais pas du tout. Zéro pin-bar avant de, de, de le voir son nom passer dans, dans, en fait, dans, lors de la remise des prix. Il s'agit de, de Session Zero System. Et pour en fait un peu de recherche sur Internet, là, si vous me permettez, je suis allé ouvrir quelques petites choses. je allé regarder voir de quoi est-ce que ça genre c'est un peu une espèce de boîte à outils pour vous aider à concevoir des backgrounds, en fait vraiment préparer ce qu'on appelle la session zéro, c'est-à-dire la session avant qu'on se lance en jeu. Donc des tables aléatoires, des cartes à tirer, plein de choses qui euh, peuvent être adaptées vraiment un peu à le jeu que vous voulez, c'est pas associé à un système précis qui vous permet de créer une histoire profonde et prenante avant même le début de la partie. C'est vraiment donner une profondeur à votre mise en contexte et pour les personnages aussi. C'est un accessoire qui semblerait très cool. Je ne le connaissais pas. Et eh bien, c'est quand même... Je veux avouer que je suis aussi, encore une fois, surprise. Zéro entendu parler. Par contre, le prix d'or, je le connaissais déjà et je suis très content. Il s'agit de RIM Space Planet Generator. J'en ai parlé dans une vidéo sur mes découvertes du mois. C'est un... de An Anodyne... Printware, print, printware, ça a été, en fait, c'est un, un espèce de Stretch goals qui a été débloqué lors d'une un, campagne de financement euh, pour un supplément de Mothership. Et en fait, c'est un super, merveilleux, très beau générateur de planètes. Euh, que vous pouvez utiliser en ligne. Faites que seulement comme recharger la page et ça vous donne une planète avec plein d'informations intéressantes sur euh, celle-ci, que ce soit euh, l'oxygène, la dangerosité, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver à sa surface. Le tout dans une espèce de visuel coloré un peu pixelisé. C'est vraiment quelque chose de très, très cool. Et je suis bien content de le, de le voir gagner le prix d'or dans la catégorie des meilleurs accessoires digitales. Prochaine catégorie, la meilleure cartographie. Donc, les jeux qui ont réussi à sortir du lot grâce à l'utilisation de leur map, le design de la map en question, ou des maps, selon le jeu bien sûr, et comment celle-ci s'utilise en jeu. Pour euh, le prix d'argent, le gagnant est Claw Atlas, qui est New Maps for Big Feather and Bone, un jeu de rôle que je connaissais un peu de nom pour l'avoir vu passer sur quelques groupes de jeux de rôle indépendants. Euh, Big Feather and Bone, je me suis moins attardé dessus parce que c'est un jeu qui est plus collaboratif sur la création d'un univers, d'un monde, c'est la création d'une d'une carte justement avec des zones et tout ça, euh, en équipe, mais aussi avec un côté de compétition où vous allez devoir incarner le rôle, d'un veut dire, qu'est-ce que vous représentez dans la communauté et comment est-ce que vous pouvez vous différencier de votre adversaire qui construit aussi de son côté une partie de la communauté. Et euh, le, le supplément, euh, Atlas, qui a gagné le prix d'argent, va proposer des nouvelles cartes intégré pour le jeu de base. Je ne sais pas du tout si c'est bon. En tout cas, c'est très beau pour avoir vu la campagne de financement sur Kickstarter. J'avais trouvé ça de toute beauté, mais je ne peux pas parler sur la qualité en soi. Toutefois, pour le prix d'or, il s'agit de Blade Runner RPG Starter Set. Euh, le présentement en main, j'ai euh, le livre de base. Blade Runner qui a été publié, publié par la Free League et qui est un comme le dit le nom, qui est un jeu qui se déroule dans l'univers de Blade Runner Et dans le Star De eh Set, bien, il y a une gigantesque carte qui représente une zone de la ville que vous allez explorer pour résoudre des crimes. Et je dois avouer que c'est quand même euh, très bien foutu en termes de, de on dit, placement, de la mer que aussi les, les indices qui sont justement laissés sur la carte, les différents. Euh, la légende pour pouvoir se retrouver tout ça. Euh, je peux comprendre pourquoi est-ce que ça a gagné le prix. En même temps, on dirait que je ne suis pas nécessairement le gars le plus, euh, <rire> le plus on va dire, calé euh, en termes de game design pour des cartes. Fait en même temps, mon avis sur la question vaut ce que ça vaut, mais je dois avouer que le jeu de Blade Runner, le Star Reset, là, on va dire le guide d'introduction, valait vraiment, valait vraiment la peine et que la carte à l'intérieur, était, elle était très cool. Prochaine catégorie, le meilleur livre électronique. Donc, il peut s'agir d'un livre complet, d'un jeu de rôle complet ou d'un supplément, mais qui n'est pas encore disponible en version physique, mais seulement en numérique. Le prix d'argent a été remis à Host and Hostility, Three Regency Call of Tulu Scenarios, euh, qui a été publié sur la Mysticatonic Repository, et ça, je trouve ça très cool, parce que c'est très indépendant. Pourquoi? Eh bien, euh, Chaosium possède les droits de le jeu de rôle Call of Tulu, mais ils, a, ils offrent en fait la possibilité de publier officiellement des scénarios commerciaux en respectant certaines consignes et compatible avec l'appel de Cthulhu. Et ça, en fait, c'est le cas pour celui-là. C'est pas un livre officiel, c'est un livre qui a été publié par des fans, par des auteurs indépendants, et qui propose en fait des scénarios euh, qui vont se dérouler à euh, l'époque très Jane Austen, donc euh, 1800 avec euh, Orgueil préjugé, Persuasion, Mansfield Park et tous ces livres-là avec un peu de d'amour, un peu de, de, de secrets et beaucoup de et beaucoup, en fait, d'horreur cosmique, puisque ça demeure des scénarios de l'Appel de Cthulhu. Euh, je ne l'ai pas lu encore. Je, je l'ai en PDF. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu seulement l'introduction. Je trouve ça très cool. L'ambiance est vraiment chouette. C'est vraiment des, des fichus, de, 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 une belle, belle mise en contexte historique qu'on n'explore pas nécessairement si souvent euh, avec euh, l'Appel de Cthulhu. Et là, tout dans un contexte très Jane Austen-esque. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et le prix d'or a été remis à Brindlewood Bay de Gauntlet Gaming Community qui a gagné le prix d'or. En fait, Brindlewood Bay qui est un jeu que, euh, que mes collègues, Kim et Marika, vont bientôt recevoir si ce n'est pas fait au moment où j'enregistre cette vidéo, euh, qui est un jeu de rôle qui, là, maintenant, va sortir physiquement, mais à l'époque, il était uniquement disponible en ligne, euh, en version PDF, et qui, en fait propose de jouer des vieilles mamies dans un petit village côtier aux prises avec des mystères et des secrets justement à la Lovecraft encore donc vous jouez des personnes âgées qui euh, vont vivre leur quotidien en tricotant, en euh, jouant au Scrabble mais aussi en Résolvant des crimes et des horreurs horribles qui viennent mettre en danger les habitants de la petite ville côtière de Brindlewood Bay. C'est très cool. Pour vrai, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un chouette livre, super beau visuel, qui fonctionne avec un système qui est PBTA, c'est-à-dire avec des playbooks et 2D6, très narratifs euh, pour, pour ça pour eux, je, je suis amplement d'accord, c'est vraiment un super beau livre. Prochaine catégorie le meilleur design et la meilleure mise en page, le layout. Donc, les jeux qui visuellement sont les plus intéressants. c'est pas nécessairement ceux qui ont les, les dessins les plus flamboyants ou les mieux réussis, mais que la conception et la mise en place dans le livre est la plus intéressante. Pour le prix d'argent, il s'agit de un de mes gros gros coups de cœur de la dernière année Frontier Scum, un jeu de game Omniv omnivorous, dans le fond, publié par M. Carl Druid, qui est le nom de famille le plus badass au monde, Carl Druid euh, je comprends pourquoi est-ce qu'il a gagné je vais en revenir tout à l'heure, mais qu'il a gagné en fait le prix pour le, un prix pour le layout et la mise en page, le design c'est parce que l'intérieur du livre, c'est un jeu qui vous propose d'incarner des, euh, des, des espèces de criminels dans un, euh, dans un western fantasmé qui n'est pas le nôtre là. ça se passe pas aux états unis ça se passe dans un endroit X qui n'existe pas vraiment mais qui est inspiré par notre, nos légendes du Far West et l'intérieur ressemble euh, à, en fait, un vieux magazine comme on peut voir euh, dans le temps de fin des années 1800. Si, ben, si mettons vous avez joué à des jeux comme, euh, comme Red Dead Redemption et que vous alliez magasiner, vous tombiez sur des vieux magazines qui vous, qui vous proposaient euh, soit d'acheter des gilets, des chapeaux, des fusils. Et le livre, en fait, est monté de cette manière-là en noir et blanc avec des vieilles images, des vieilles des vieux dessins d'époque et de la, de la conception. Est-ce que vous devez un peu jeter le coup d'œil un peu partout pour voir l'ensemble des détails qui sont proposés et je comprends pourquoi est-ce qu'il a gagné euh, ce prix-là parce que c'est vraiment un livre qui est de toute beauté euh, dans tous les sens du terme et le prix d'or a été remis à euh, Blade Runner le jeu de rôle, le livre de base encore une fois de la Free League et je dois vous avouer que là, c'est là que je suis un peu je <rire> suis un, euh, un peu à attention parce que oui, Blade Runner, Blade Runner est très beau vous prouverez visuellement, c'est un superbe beau livre qui a vraiment une belle mise en page ben justement, c'est ça le problème. En fait, c'est que c'est très beau, mais en même temps, je trouve, je trouve ça quand même très classique, je dois vous avouer, en termes de, de, de conception visuelle avec les, les illustrations qui sont faites toujours par euh, le, même, le même illustrateur qu'ils engagent depuis déjà quelques, quelques jeux que j'ai oublié le nom. Et... Euh, je trouve que ça ne m'a pas nécessairement tant euh, surpris que ça, ça ne m'a pas renversé, même que l'espèce de visuel un peu sombre me fait penser un peu justement à Alien, mais dans un autre contexte. Fait que, oui, OK, mais on dirait qu'à ce moment-là, j'aurais voulu que Frontiers come emporte euh, le prix d'or, parce que je trouve qu'il est plus original et est plus, euh, on va dire, qu'il va plus sortir des sentiers battus pour montrer ce qu'il sait faire. Euh, fait que c'est là mon premier petit, ma première petite bémol J'aurais vraiment voulu que Francescom gagne ce prix-là d'or pour vrai Mais c'est pas grave, là. ça demeure que c'est juste un prix Mais si vous connaissez pas Frontierscom, jetez un coup d'œil à ça C'est sûr que je vais faire une vidéo là-dessus, euh, euh, éventuellement donc, prochaine catégorie, Best Production Values, c'est-à-dire, en soi, la qualité globale de l'ouvrage ou pour le côté technique de celui-ci, c'est-à-dire l'éditing, le visuel, la mise en page, le collage, la reliure, bref, tout ce qui fait en sorte que le livre, une fois que vous l'avez dans vos mains, vous le regardez, vous le feuilletez, vous faites « Holy shit, c'est quelque chose ». Eh bien, pour le prix d'argent, il s'agit de Warhammer Fantasy Roleplay, The Enemy Within Empire Runes Collector Edition, c'est-à-dire la version, on va dire la version de luxe de la campagne « L'ennemi intérieur » pour la dernière édition de « Warhammer ». Euh, je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu, parce que ça coûte quand même un sacré bidou, cette, cette édition-là. Euh, le visuel est très beau, la couverture sont super belles. Je suis sûr que c'est vraiment bon. J'avais lu le guide d'introduction pour la dernière édition de Warhammer, puis je l'avais bien apprécié. Donc, euh, j'ai pas de difficulté à croire que ça peut gagner. Surtout que Cubicle 7, la compagnie qui euh, fait le jeu, a quand même euh, une belle équipe derrière elle pour pouvoir produire des produits de qualité. Et euh, la dernière édition de Warhammer est vraiment affichement très bel et très bien fait. Le guide d'introduction est super bien conçu et aussi très de très bonne qualité une fois que vous l'avez en main. Donc, ça ne me surprend pas. Toutefois, pour l'art, il s'agit de Blackbirds RPG Servant of the Gods édition de Andrew McMill Publishing qui a gagné l'or. Et ça, je l'ai ici dans mes mains. En fait, j'ai la version de base. Je n'ai pas la version de luxe. C'est un fichu de gros livre, comme vous pouvez voir. C'est quand même vraiment vraiment gros. Et euh, <rire> oui, je avouer que je peux comprendre parce que au-delà de ces 800 pages. Plus que, moins que ça. De ces 700 pages, Blackbirds est de loin, je crois, un des plus beaux livres que j'ai vus de toute ma Sainte-Vie en termes d'illustration intérieure, en termes de mise en page, en termes de rebords euh, même la reliure, même l'espèce d'écriture en arrière qui est comme en doré comme ça, c'est pour les, la version que j'ai, je ne sais pas pour la version, euh, on va dire, God's Edition, mais... Euh, pour vrai, ça, 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 me, ça ne me surprend pas et je lui donne ses lauriers qu'il mérite. Qu'il mérite. Le, le jeu euh, vraiment euh, remporte tout, euh, tout de même ce, 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 ce prix-là. Toutefois, et là c'est là que j'étais un peu, j'aurais voulu avoir un petit quelque chose parce que il y a euh, un, un auteur que j'apprécie beaucoup, que, que je, je vois se, se démener sur la, la, la scène indépendante depuis quelques temps et je vois énormément en fait son son cheminement sur comment est-ce qu'il va euh, mettre de l'avant les différents produits qu'il crée et son processus créatif, autant du point de vue technique, les gens avec qui il fait affaire, que justement, la conception en soi des règles du jeu. Il s'agit en fait de euh, Gabriel Quiroga, qui a sorti il y a quelque temps euh, euh, Warplan, c'est ça, oui, ça le nom, mais qui a aussi sorti Hell Knight euh, cette année. Et euh, on dirait que Hell Knight, pour vrai, je l'aurais vu dans euh, Best Production Values, parce que en soi, le... le L'effort mis pour produire cette œuvre-là, qui est un ramassis d'illustrations, de collages, euh, de, de, de visuels complètement décapants, digne d'un vieux poster, euh, on va dire d'un ben metal des années 80, mais aussi d'un band punk des années 90, a vraiment... Quelque chose, je trouve, à offrir. Et j'aurais vraiment aimé ça, en fait, le voir nominé, au moins minimalement. J'aurais trouvé ça très cool de pouvoir le voir apparaître euh, dans cette catégorie-là, parce que je trouve que c'est vraiment le, un jeu qui aurait mérité sa place en termes de produits finis, de qualité rendue, pour ce que, ce que on va dire, l'effort qui est, qu est placé à l'intérieur. Mais, hein, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas un juge. Mais, euh, bref, c'était mon, mon, petit, mon petit rant sur la chose, ma petite, ma petite frustration, quoique. Blackbirds mérite tout de même euh, ses lauriers, j'en conviens. Prochaine catégorie, les meilleures règles. Et là, c'est un peu particulier, les deux jeux en question, prix d'argent et prix d'or. Euh, je ne les ai pas lus au complet. Il y en a un des deux que j'ai seulement lu le guide d'introduction et l'autre j'ai lu uniquement euh, quelques pages, j'ai feuilleté le PDF et c'est tout, mais je vais quand même prendre le temps de vous les présenter, mais je ne peux pas m'avancer sur la qualité des règles de ceux-ci, bien que je sois tout de même très curieux. Le prix d'argent a été remis à Rivers of London, the role-playing game, publié par Chaosium. C'est un jeu qui... Euh, en fait, l'adaptation d'un livre qui porte du même nom et qui propose aux joueurs aux joueuses d'incarner des policiers qui font partie d'une nouvelle branche de la police qui doivent régler des crimes résoudre des mystères ayant un lien avec la magie parce que la magie est comme de retour dans notre monde et euh, je suis bien curieux de voir comment est-ce que le jeu euh, utilise les règles du BRP parce que c'est les mêmes règles encore comme Call of Duty, le basic role-playing game c'est un dessin percentile et euh, le jeu est dit très familial donc, je suis comme curieux de voir comment est-ce qu'ils ont adapté le système a un, on va dire, un mood, un feeling très familier parce que le BRP, je le trouve quand même assez touffu pour quelqu'un qui débuterait le jeu de rôle qui ne connaîtrait pas du tout ça, qui ne pas du tout ça. Je trouve que c'est un peu intense peut-être à aller mettre ça dans les mains. Euh, fait que je suis vraiment, vraiment très curieux de voir comment est-ce que ce, ce système-là évolue dans un autre contexte que l'appel de Cthulhu. Il y a aussi un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de magie. Est-ce que la magie fonctionne aussi avec l'utilisation des dessins? Ça reste à voir. C'est là que je suis. Je, je, je vais un jour m'y pencher, c'est sûr et certain. Et l'autre, c'est le prix d'or, en fait a été remis à Avatar Legend The Roleplay Game par Magpie Games et oui euh, Avatar qui est un, un PBTA powered by the apocalypse donc 2D6 super narratif mais à faire un peu comme Root qui est aussi publié par Macpie Games pour avoir lu le guide d'introduction d'Avatar. On s'entend que ce n'est pas le, le, le part de the Apocalypse le plus simple. C'est un oui, ça demeure très narratif, mais le système est quand même vraiment plus crunchy qu'on pense. Et j'ai l'impression que, euh, du moins de ce que j'ai vu en ligne, il y a des gens qui ont fait un peu le saut et s'attendaient à ce que ça soit beaucoup plus fluide que ça. Alors qu'il y a une certaine euh, économie d'action, il y a une certaine prise de décision qui doit être faite. Et selon moi, ça, repr ça représente quand même très bien euh, le mood et le concept et l'ambiance de d'Avatar euh, qui est une série d'animation que si vous n'avez pas vu ça, écoutez ça, c'est quand même très très cool. Donc je suis euh, quand même bien content qu'il a gagné le prix d'or parce que ça a été une belle on va dire une belle remise à jour, une belle révolution du genre PBTA, le 2D, système 2D6, qui est quand même très simple de prime abord, mais qu'on peut euh, lui rajouter plusieurs couches pour le rendre un peu plus complexe et un peu plus euh, on va dire complet aussi selon nos besoins. Et euh, donc, très cool pour Avatar. J'ai lu seulement le guide d'introduction. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer dans le livre de base, mais c'est quand même assez touffu puis il y a beaucoup de stock. Euh, j'ai peut-être des collègues qui vont se lancer sur la question parce que je sais que j'ai d'autres amateurs dans l'équipe de coups critiques qui aiment beaucoup, beaucoup Avatar. Donc, ça reste à voir. Mais tout de même, vous le savez. Vous savez, prix d'argent et prix d'or. Prochaine catégorie, le meilleur setting, donc le meilleur univers de jeu. Qu'il soit original ou inspiré, comment est-ce que celui-ci s'intègre et se présente à nous via le jeu en question. Encore une fois, je vois une petite bémol concernant un jeu que j'aurais bien aimé voir sur le podium pour son originalité, mais on va commencer avec les, les vrais gagnants. En prix d'argent, il y a Swords of the Serpentine, qui est un, un jeu gomchou publié chez Pilgrim Press. Euh, Pilgrim Press qui a fait un peu sa marque de commerce avec euh, le gommet System. Un système de jeu qui est très tourné vers l'investigation, la recherche d'indices, la résolution de mystères. Et là, celui-ci est adapté à Sword of the Serpentine qui est un jeu Sword and Sorcery. Donc, euh, combat à l'épée, magie, euh, ville, cité, urbaine, un peu à la Lanquemart, comme ils disent eux-mêmes dans la description du jeu. Je dois vous avouer que j'avais entendu parler de Swords of the Serpentine pour son système de jeu, mais pas pour son setting, pas pour son univers. Fait, là, vous me voyez très, 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 très curieux. J'aime beaucoup, beaucoup les univers urbains, fantastiques, fantasy, euh, justement comme Lanquemart pour DCC. Je trouve que c'est un merveilleux terrain de jeu. Et là, Hmm, ça, me, ça me titille beaucoup. Sword of the Serpentine me titille énormément pour sa proposition de son univers. S'ils disent que c'est si bon que ça, je vais assurément y jeter un coup d'œil et peut-être que je vais finalement tomber en amour avec le système chou parce que pour l'instant, les jeux que j'ai lus qui l'utilisent, j'étais plus ou moins convaincu mais là, peut-être. Écoutez, je vais essayer, je vais, je vais y jeter un coup d'œil et aussi d'ailleurs, le jeu a aussi gagné un prix pour euh, la couverture couverture qui a gagné, je pense, le prix d'argent. Je me trompe peut-être, mais je peux je vais être sûr, je vais, je vais être sûr de ne pas me tromper, mais je sais qu'il a gagné un prix pour la couverture, illustrée par un français, si je ne me trompe pas non plus, donc bravo si jamais tu, tu vois cette vidéo. Et euh, le prix d'or a été remis à Visen RPG Mythic Britain and Ireland. Donc, un autre livre de Visen, le jeu que j'ai quelque part ici sur moi, au travers de la pile que j'ai mis devant moi, il est ici. Visen qui, euh, le jeu de base, propose en fait vraiment les territoires euh, nordiques, Norvège et Suède, et etc. Eh et bien là, ils ont sorti un autre core book, un autre livre de base qui propose cette fois-ci la, euh, la Grande-Bretagne et l'Irlande comme terre de jeu pour la magie des petits êtres, les lutins et autres créatures fantastiques de la sorte. Donc le meilleur setting euh, était remis à l'or pour Mythic Britain et Ireland. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Donc je ne sais pas. Mais connaissant toutefois, euh, on va dire, la richesse de la Grande-Bretagne et de l'Irlande sur euh, la magie et le... On va dire l'horreur, ou du moins le surnaturel folklorique. Ça ne me surprend pas du tout qu'il y avait énormément de choses à écrire sur la question, qu'il y avait de grandes possibilités à offrir pour euh, les maîtres de jeu et les joueurs de ce monde. Donc, euh, ça ne me surprend pas qu'il que, qui ait gagné le prix, pour vrai. Ça doit être vraiment de toute beauté, ça doit être super intéressant aussi, également. Mais, toutefois, ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a un jeu qui a été nominé, qui n'a pas remporté ni l'argent ni l'or. Il s'agit de Shiver Gothic Secrets of Spire Home qui est un, une adaptation, en fait, un, un jeu de base basé sur Shiver, qui est un jeu de rôle que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Euh, le lien va de, dans la description si ça vous intéresse. Et là, c'était un espèce d'univers, encore une fois, urbain mais tourner sur les monstres, genre les créatures euh, qui vivent dans l'ombre inspirées par ces euh, bestioles des films euh, d'horreur des années 30, des, les vampires, les loups les momies, etc. Et euh, vous évoluiez dans cet univers-là en incarnant vous-même le monstre en question. Et pour avoir euh, lu le PDF en bonne partie, éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Euh, C'était vraiment cool, pour vrai. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'aurais beaucoup, beaucoup apprécié que ça remporte au moins l'argent. Mais, hein, en même temps, je, je ne peux pas parler pour Sword of the Serpentine ni pour Vizen, mais les deux, je vais leur jeter un coup d'œil très prochainement et vous revenir là-dessus, possiblement, qui sait. Prochaine catégorie, le meilleur supplément. Donc, il ne s'agit pas ici d'un jeu complet, mais bien plutôt d'un à-côté, d'un supplément que vous pouvez utiliser pour, souvent, plusieurs jeux. Ce n'est pas associé à un seul système. Le prix d'argent a été remis à, je l'ai dans mes mains ici, Into the Cess and Citadel, un livre de toute beauté. Mon doux que ce livre-là est beau pour vrai. Là. Tout en couleur. Euh, en fait, c'est une boîte à outils qui va vous proposer euh, différentes manières pour rendre votre ville médiévale fantastique vivante, avec des factions, des ennemis, euh, des possibilités de rencontre, des euh, NPC, des personnages non joueurs à croiser, euh, des monstres qui vont vivre dans les profondeurs de votre cité. Il euh, y a une petite touche un peu très steampunk-esque aussi également à l'intérieur, euh, et c'est assez fly c'est vraiment flyé, ça va vraiment sur, sur des, 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 des créatures et des rencontres assez... Euh, on n'est pas dans le low fantasy, là, on est plus dans le dark, high fantasy, c'est assez particulier, mais pour vrai... Mon Dieu, c'est tellement beau, là. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Je, je comprends pourquoi est-ce que ça a gagné le prix d'argent. Et le prix d'or a été remis à un livre que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Barkeep on the Borderlands, qui est un, un livre, en fait, c'est un pop crawl, point crawl adventure, où est-ce que le but, en fait, de l'ouvrage, c'est de donner les outils pour que vous puissiez rendre vos. Euh, on va dire les fameuses auberges quand les joueurs rentrent, les aventuriers rentrent dans une auberge, rendent celle-ci mémorable que ce soit avec des pistes de scénario que ce soit avec des idées de tenanciers pour garder l'auberge, que ce soit des factions qui vont se, se battre pour le contrôle de l'auberge, il y a Plein de choses qui sont proposées à l'intérieur de ce petit livre-là pour pouvoir rendre le, la classique auberge beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est euh, de base. Euh, je ne l'ai pas lu au complet. Je l'ai lu seulement en bonne partie parce que dès que j'ai vu qu'il avait gagné un prix, je l'ai acheté. J'ai commencé à le lire en PDF et pour vrai, c'est vraiment de la bombe. Fait que deux gros suppléments qui remportent euh, Deux prix que je trouve que ça a dû être Chaud à la ligne d'arrivée Mais Into the Cess and Citadel et Barkeep on the Borderland Deux excellents suppléments De livres que je vous conseille fortement De jeter un coup d'œil si euh, vous ne connaissez pas Prochaine catégorie, le meilleur jeu Quel jeu remporte la palme d'or et la palme d'argent Pour les éditions 2023 des Ennis Quel jeu réussit à sortir du lot Pour avoir les qualités de toutes les catégories Mises ensemble, et bien pour le prix d'argent Il s'agit d'un jeu que j'ai déjà parlé sur la chaîne Trophy. Euh, trophy, en fait, la gamme Trophy au complet. Donc Trophy Dark, Trophy Gold et Trophy Loom, je crois. Euh, je n'ai pas le troisième livre qui est un, une, une incroyable une incroyable bestiole étrange qui va proposer vraiment une espèce, des aventures one shot à la manière d'une spirale qui se referme sur elle-même pour finalement disparaître alors que tous les aventuriers meurent soudainement ou à, à, au fur et à mesure de, de l'aventure euh, un jeu qui est une, qui va proposer une aventure on va dire un contexte un peu O.S.R avec une, une mortalité assez élevée mais aussi un contexte très narratif où est-ce qu'il y a une belle création partagée entre les différents moments de l'histoire Trophy est vraiment une bestiole assez particulière qui mérite amplement, selon moi, sa place sur un podium parce que euh, tout ce que le livre propose est bon euh, de bord en bord. De la première page à la dernière, si jamais vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ça ou aller voir ma critique sur le jeu en question, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez voir ça parce que Trophy, c'est. Je suis vraiment content de le voir en fait euh, gagner, de, de l'être mis sur un. Tu sais, sur l'avant-scène, la, alors que je ne le voyais pas apparaître sur, dans les autres catégories. J'étais comme pourtant, Trophy, c'est quand même très cool dans plusieurs choses. Et là, je le vois finalement, prix d'argent pour le meilleur jeu, pour vrai, amplement mérité, d'une très très grande qualité. Et le prix d'or. Le prix d'or, c'est un jeu que je, je connaissais seulement de nom. Et donc je me fais vanter les mérites depuis quelques temps, mais.. Ah, je m'y intéresse pas tant parce que c'est pas mon style de jeu. Mais en même temps, si ça a gagné le prix d'or pour le meilleur jeu au NIS, c'est parce que beaucoup de gens euh, doivent y jouer et doivent l'apprécier. Et une fois que j'ai vu en fait les, les résultats, les lauréats, je vais les lire un peu sur internet et je, je dois avouer que ça a l'air très intéressant, du moins dans une certaine limite. Il s'agit de. Fabula Ultima Call Rollbook qui est un jeu italien à la base traduit en anglais mais qui a aussi eu une, une, une campagne de financement pour une traduction francophone éventuellement et euh, en fait c'est un jeu qui veut proposer un peu l'ambiance émuler le style jeu vidéo euh, on va dire des JRPG Japanese Role Playing Game là, des espèces de, de jeux vidéo un peu à la Persona à la Final Fantasy autres jeux de ce genre-là des RPG tactiques et euh, je, je vous avoue que déjà, ça, à la prime abord, c'est pas une thématique qui me parle du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui vient me chercher dans ce que j'aime jouer habituellement comme ambiance. Fait que c'est pour ça que je me suis pas tant intéressé tant que ça au jeu. Mais. Euh, suis allé lire des choses sur le game design en, en ligne. Euh, le jeu est quand même basé sur un système de, système de dés qui ressemble un peu à Savage World et aussi Ryutama qui est un autre jeu aussi qui a les mêmes origines dans ses thématiques et, mais beaucoup très 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 familial. Euh, mais il semblerait que Fabula Ultima a vraiment une, une incroyable progression de personnages, une incroyable possibilité en fait, en termes de règles, en termes de stratégie, en termes d'économie euh, d'action, j'ai lu que la, la création de personnages est en soi un mini-jeu, vraiment plaisant où euh, tout ce que vous allez choisir va influencer euh, d'autres éléments que vous allez éventuellement devoir euh, placer dans votre personnage, que ce soit pour ses caractéristiques, ses talents, ses compétences et tout ça. Et c'est un peu, vous faites un peu ce que vous voulez avec ça. Si Vous créez votre univers, c'est pas associé à un univers précis ou quoi que ce soit, vous faites un peu ce que vous désirez, mais dans cette ambiance-là très JRPG, avec les outils qui sont donnés pour que vous puissiez créer, euh, on va dire, euh, le bon, pas le style, mais nécessairement ce style-là, mais que vous puissiez créer votre partie à vous à la manière d'une un, partie de Donjon Dragon sauf que c'est à la Fabula Ultima et euh, eh, pareil que c'est très bon pareil que c'est vraiment très bon j'ai vu souvent la couverture je suis lire beaucoup sur le système euh, j'y vois énormément de gens qui vont encenser justement à quel point est-ce que le combat est quand même très fort friendly, très très compréhensible pour tout le monde mais à la fois aussi très complet avec des mécaniques très simples pour gérer l'argent et l'inventaire, euh, des combats de boss qui vont avoir des mécaniques particulières qui vont justement être inspirées de ces fameux jeux vidéo là euh, pas que, bref, pour vrai je, je, dois, je dois admettre que ça a l'air très intéressant éventuellement, si jamais vous l'avez lu si je, vous, les gens qui écoutaient cette vidéo vous l'avez lu, vous l'avez lu de bord en barre, dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je serais très curieux de le savoir pour ma part, mais je ne peux pas parler d'expérience, je, je, je ne sais pas du tout. Mais tout de même, fabuleux Ultima, le prix d'or pour le meilleur jeu, mais, 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 trophy, trophy de, 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 de Gauntlet Gaming Community pour le prix d'argent qui est selon moi très, très, très bien mérité. Et finalement, les produits de l'année. Donc, les produits de l'année, c'est comme un peu, pas nécessairement le meilleur jeu, mais ce qu'on considère comme étant, Ouf! Le meilleur livre sorti. Il s'agit de Fabula Ultima pour le prix d'argent, le Cold Road Book, euh, qui vraiment est une originalité, semblerait, qui sort des sentiers battus. Et pour le prix d'art, Vison RPG, encore une fois, Mythic Britain and Ireland, pour explorer la mythologie de l'Irlande et de la Grande-Bretagne. Euh, donc, c'est vraiment les deux produits de l'année, semblerait. Donc, le grand gagnant, selon moi, grand gagnant des Inies, ça demeure le public parce que c'est tellement poche comme réponse mais ça demeure que c'est vous parce que vous allez pouvoir profiter de tous ces merveilleux jeux-là si, si ça vous intéresse mais aussi également les grands gagnants sont selon moi euh, la compagnie Free League Free League qui a sept médailles d'or et le prix du public je pense qu'on peut difficilement faire mieux euh, en termes de, de prix remportés. C'est quelque chose que j'avais rarement vu, même je pense que je n'avais jamais vu ça au Hainese à ce point-là. La Free League qui, depuis plusieurs années, se démarque par la qualité de ses produits et de ses jeux, qui sont heureusement la plupart du temps traduits, euh, souvent chez Arcanazilum, des fois ailleurs. Fait que pour vrai, euh, félicitations à eux. Ils méritent, je pense, euh, tous les lauriers, ils méritent tous les prix qu'ils ont présentement. Euh, même, il y a eu quelques petits ici et là, des petits prix que j'aurais aimé ça soient rapportés par d'autres, comme, comme Frontiers Com pour le prix d'or, entre autres, mais pour la cartographie. Mais sinon, euh, je suis très content euh, des résultats finaux. Beaucoup de jeux que je ne connaissais pas. Est-ce que les jeux entre, pour vous, est-ce qu'il des jeux que vous ne connaissez pas, mais qui vous intéressent maintenant? Est-ce qu'au contraire, il y a des jeux que vous connaissez, mais que vous, vous êtes surpris qu'il ait remporté euh, un prix pour une, telle, pour une catégorie précise? Dites-moi là -le dans les commentaires, je serais curieux de le Savoir. Euh, merci pour avoir écouté cette vidéo. C'était peut-être un peu long, les Nice 2023, mais on va se voir l'année prochaine pour les Nice 2024. Vous pouvez en être sûr. Fait qu on se dit bye-bye.